0: Y ahora un momento para escuchar una entrevista sin cortes con María Martinón Torres, hablando de un paper que aparece en Nature también esta semana, que también firma José María Bermúdez de Castro. Eh, y hay muchos nombres asiáticos porque viene de una excavación en China. El título es Las, eh, Los humanos modernos más eh, tempranos, inequívocamente humanos, o The earliest and Equivocal uh, Modern Humans in Southern China. ¿Qué está sucediendo con esto? Bueno, que eh, este grupo de investigadores está tirando para atrás muchísimos años la fecha más temprana de la salida de Homo sapiens modernos de África. Se encuentran mucho antes en Asia que en Europa. Os dejo ya con la conversación. Como me gustaría plantearlo, sería, primero... ¿Me, ¿Me podrías contar qué es lo que se supone que, que sabíamos de la, de la presencia o de la salida de, de Homo sapiens y luego ya construimos la historia porque esto es tan es un shock tan grande?
1: Bueno, la teoría clásica, general, más aceptada sobre el origen y las dispersiones de Homo sapiens... ...es la del lo que ahora le llaman el recent out of Africa... ...es decir que todas las poblaciones actuales... ...descendemos de una hora migratoria... ...que salió de África hace 50.000 años... Uh -huh. ...entonces eso es sobre todo porque se basa en los datos genéticos... ...y porque en principio no había ningún fósil de Homo sapiens... ...claramente de, de poblaciones modernas... Eh, anterior a esos 50.000 años fuera de África. Entonces, realmente, haber encontrado humanos de entre 80 y 120.000 años está adelantando la fecha de la salida, de la presencia de Homo sapiens en Asia entre 30 y 70.000 años. Entonces, eso plantea ahora muchos eh, interrogantes eso sobre el origen, si realmente cómo ha sido ese proceso de salida, si realmente es un out of Africa, si ha habido varias, si realmente no es tan lineal y hay un flujo más continuo de poblaciones, y sobre el destino de las poblaciones, es decir, en qué manera estas poblaciones que han salido, que aparecen en Asia tan pronto, eh, han podido contribuir o no algunas de las poblaciones actuales. Entonces, ¿seguimos siendo todos el resultado de esa migración en 50.000 años o no? Eh, ¿O puede ser ambas cosas? Porque ya realmente tienes, ya ahora de alguna manera ya tienes una divergencia muy temprana. Ya tienes unas poblaciones de Homo sapiens asiáticas y unas poblaciones de Homo sapiens africanas bastante pronto. Ah. Eh,
0: eh, algo supongo que tremendamente básico, pero... ¿Cómo podéis eh, distinguir en, en qué se basa que puedas eh, ver este diente? Este diente que va contrario a lo que, a lo que viene a ser el canon, ¿no? Lo que está aceptado, a lo que se sabe hasta ahora. Encontráis estos fósiles, por cierto, no uno ni dos, sino unos cuantos. Eh, sí. Y decís, esto es, sin lugar a dudas, un Homo sapiens moderno que no tendría que estar aquí, con acuerdo Pero es a que, lo que sí, se... Sí,
1: pues es que es precisamente eso, sin lugar a dudas, porque... Todos y cada uno de los caracteres que puedes mirar en cuestión de morfología, de aspecto, de tamaño, no solo a simple vista, sino incluso cuando aplicas todos los métodos, medición, tamaños relativos, eh, área de las cúspides, cada uno y todos esos caracteres se caen dentro de la variación de poblaciones de Homo sapiens, pero además en particular, en este caso, de poblaciones de la segunda parte del Pleistoceno superior e incluso poblaciones actuales. Entonces, es que estamos hablando de unos humanos que se parecen más a nosotros de lo que se parecen a otras poblaciones de humanos anatómicamente modernos de ese mismo periodo. O sea, son absolutamente modernos, muy parecidos a nosotros, incluso en algunos aspectos a poblaciones chinas actuales, etcétera. Entonces, no hay ninguna duda de su asignación taxonómica. Es un aspecto, ya te digo, ya no solo a primera vista, que eso podría parecer subjetivo, sino que Después, cuando aplicas todos los métodos, el número de la frecuencia de determinadas características, de frecuencias de cústiles, la forma de la vez, etcétera, todo ello cae dentro de Homo sapiens.
0: ¿por qué? Eh, te hago una pregunta muy 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 tonta, pero a los Sherlock, ¿no? ¿Y por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no puede ser algo convergente? ¿Por qué no puede haber otra especie de Erectus que quedó por ahí, que resulta tener unos dientes tremendamente parecidos a, a estos humanos modernos? ¿Cómo, cómo quitáis pues eso? Pues mira,
1: claro, en ese sentido tenemos mucha suerte porque tenemos 47 dientes, entonces ya no es que digas que uno de ellos puede manera aislada, sino que es que todas las características son típicas de sapiens y no se han visto este conjunto de características en, en poblaciones que nos sean obosatis, entonces sería una interpretación muy poco parsimoniosa <risa> en ese sentido, y además particularmente los dientes son unas partes esquelética bastante conservadoras, ah. sobre todo en su morfología, ya no sí. solo en el tamaño que sí que puede ser algo más variable, porque tú puedes el tamaño varía y fluctúa dependiendo de muchas otras cosas, adaptativas relacionadas con la gracilización del cuerpo etcétera, pero la morfología cada uno de estos rasgos que miramos, de estas crestas, de estas cúspides mmm, la forma en particular, son muy conservadoras hereditariamente, o sea que son una próxima y bastante buena para inferir parentesco y taxonomía entonces en ese sentido es mucho más eh, fiable que cualquier otra parte esquelética porque no va a tener remodelación o sea son bastante conservadores dentro de su el tipo de de, eso, de la expresión de los caracteres a los que miramos no son tan variables ni tan afectables ni por el ambiente ni por nada eh, eh,
0: por qué estáis publicando esto ahora. Eh, y no hace 5 o 15 años ¿Cuál, cuál, cuál, es el, ¿cuál es el factor? más allá de que en algún momento esto se ha desenterrado pero como sabemos en, en, en evolución en paleontropología entre que se encuentra una cosa y se publica eh, No,
1: el... bueno, en este caso realmente no. en este caso eh, responde a unas que se ha desarrollado desde el año 2010 hasta el 2014 o algo así o sea que ha sido un, un descubrimiento muy reciente, o sea que no es que estuvieran en un cajón, <risa> la verdad es que hasta ahora habíamos colaborado con los colegas de, de, de Pekín en la caracterización sí, de, de fósiles que se Descubierto ya hace muchos años, o sea, como quien dice, fósiles que estaban en el cajón. En este caso era la primera vez que íbamos a China para ver y además pues ir al campo, que a nosotros en este caso nos interesaba mucho poder ir al yacimiento para poder comprobar in situ la estratigrafía, la datación, todo este tema. Y en este caso sí que es un material recién excavado. Entonces, en ese sentido también es muy interesante, porque estamos hablando ya no de los fósiles uh -huh. clásicos que tenían en Asia, sino de todas las cosas nuevas que van a aparecer. Uh
0: -huh. Oye, eh, eh, déjame cambiar la pregunta. Eh por qué en general ahora se está excavando en Asia y, y y no hace mucho más tiempo es un tema de político, es un tema de
1: no, yo yo creo que sí que se excavaba lo que pasa y eso creo que es muy interesante ahora y me alegro de que se haya publicado un hallazgo así en una revista internacional como esta, que es que todo el el, el tema de ...de la investigación sobre evolución humana en Asia... ...estaba desconectada de la, de la investigación en general... ...entonces mm. como si en dos mundos paralelos... ...yo creo que finalmente estamos encontrando un punto en común... ...que es lo que hay que hacer... ...a pesar de las diferencias que hubiera podido haber hasta ahora... ...históricas si quieres... En, ...a nivel del, pues, del marco teórico en el que se estudian esas poblaciones... ...la mm. metodología, etcétera... ...y las distancias del lenguaje... ...en realidad había una desconexión tremenda... ...y simplemente creo que ahora nos estamos enterando... ...de qué es lo que sucede allí y viceversa... Mm.
0: Oye, eh, además de ser radicalmente similares a, a, los, a los humanos modernos, eh, dos, dos, bueno, primero te hago una pregunta, que es, eh, supongo que hay que investigar más, se descubrirá más y tal, pero ¿cuál es la, tu explicación más parsimoniosa o más plausible para encontrar esos dientes allí?
1: Bueno, creo que simplemente esos dientes significan lo que ellos mismos están demostrando, que realmente Homo sapiens está en Asia mucho tiempo antes de, de lo que se esperaba, simplemente porque ha podido salir de África, porque probablemente tenga ya eh, las capacidades y las adaptaciones para expandirse. No, no tenemos que pensar en las migraciones como tendemos a pensar en en los grupos de turistas o de, de viajeros, no sabes como si fueran en cuadrillas o de manera lineal. Somos una especie que se va a expandir como cualquier otra especie animal siempre y cuando no haya una barrera. Y en ese sentido, una dispersión hacia el este, que a nivel ambiental y climático tampoco a lo mejor requiere grandes cambios adaptativos, ha sido relativamente más fácil que dispersarse hacia el norte y estaban ahí porque, ¿por qué no? porque no había realmente una barrera y a lo mejor ya hay una expansión o un nivel demográfico lo suficientemente alto como para que esas poblaciones puedan crecer y extenderse en un área geográfica mayor. Entonces, en ese sentido eh, no, no hay ninguna explicación por la que no debieran de estar eh, de alguna manera. Creo que eh, es un poco planteárselo al revés. Sí. Claro,
0: eso te iba a decir. Entonces, le, lo que estamos es otra vez sufriendo de eurocentrismo, ¿no? O sea, el problema es que como sí. no están en Europa, asumimos que no están en el resto del mundo. Entonces, ¿por qué no están en Europa?
1: Pues claro, aquí hay muchas cosas que se puede uno pensar. Además, bueno, están en, en Asia y habría que pensar en Asia, y esos serán pues, capítulos que tenemos que investigar a partir de ahora con qué densidad demográfica, si esto realmente es una cosa importante o son así salidas esporádicas y qué reflejo tienen después. Pero sí creemos bueno, que sí, es si interesante. Si han sido pocos, has tenido suerte, ¿eh? Porque
0: 47...
1: Pues, sí, además han llegado lejos. <ríe> y además estoy segura, pero créeme que van a salir más, seguro. Sí, Porque sí, en sí, realidad ya había eh, algunos investigadores que habían propuesto o que les entendían que sí que estaban, pero de alguna manera, como digo yo, faltaba el cadáver, claro. ¿sabes? O sea, tenías algunos yacimientos con la industria, había otros yacimientos que también con restos humanos que se habían propuesto como representantes de sapiens con estas antigüedades, sí. pero en esos casos siempre, o bien la asignación taxonómica no era del todo clara a nuestra especie, en el uh -huh. caso de Daoxian es clarísima, o bien no había unanimidad en aceptar ni la datación ni el contexto estratigráfico como fiable. En este caso también lo hemos, lo hemos resuelto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es eso? Pues que están muy pronto ya fuera de, de África y están en Asia, bastante lejos, ya hacia el este, y sin embargo tardan entre 30 y 70 mil años más en ser capaces de entrar en Europa. A pesar o qué? de que, pues es lo que podemos pensar, o por lo menos que los neandertales han sido una barrera adicional. Ok.
0: ¿Cómo funcionaría? Porque es que normalmente una de las cosas que, que creo que tomamos simplemente porque narrativamente tiene sentido, ¿no? que sí. es como nosotros somos más inteligentes, eh, obviamente nosotros colapsamos o acabamos o, o empujamos y echamos del continente a los pobres eh, eh, neandertales, ¿no? Que, que es un pensamiento un tanto colonialista, debo decir. Sí. De, 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 en este caso neocolonialista, pero vamos, que, que es, un, sí. es un pensamiento así. Entonces me planteo si... De hecho, lo único que sucede es que hasta que no hay suficientes problemas, no sé si de índole climática o ecológica, como para dañar a, a, la, a, la, a la adaptación que tienen los neandertales, no sí. tenemos oportunidad de entrar. O simplemente nuestras características no son idóneas para entrar en Europa.
1: Sí, yo creo que puede ser una combinación de, de ambas cosas, pero incluso en, ese, en esa situación... El, el, el retrato que tenemos de nosotros mismos no es tan maravilloso respecto a los neandertales, porque sí que es verdad que tenemos a humanos anatómicamente modernos a las puertas de Asia, en el Levante pues desde hace también esos 90.000 años pero sí. no pasan, entonces por una parte puede ser eso, que, que realmente nos falta somos un, una especie tropical y no estamos preparados para realmente adentrarnos en un territorio como el de Europa que va a tener unas oscilaciones climáticas importantes, los glaciares, los interglaciares pero bueno, en ese sentido significa que en aquel periodo los neandertales, tenía una capacidad biológica adaptativa a esa dureza y a ese clima que nosotros no teníamos. Entonces, uh -huh. en ese sentido, si queremos hablar de, de superioridad o no, o de fuerzas, que yo creo que el problema es eso, querer darle un valor más positivo o más eh, peyorativo a la claro. calidad de uno o a la de otro, significa que en ese sentido ellos tenían una adaptación a algo que a nosotros se nos quedaba fuera, se nos quedaba grande. Uh -huh. También pienso que ahí puede haber competencia. ¿Competencia por qué? Porque estamos hablando de dos especies a la vez muy parecidas. La competencia siempre es mucho mayor entre especies que se parecen, uh -huh. que estamos hablando de de dos especies inteligentes, de comportamientos complejos, las dos probablemente grandes cazadores y recolectores, y entonces quizá en ese sentido Europa es demasiado pequeña para dos especies tan parecidas, y los neandertales tenían un control mayor de ese territorio. Ah,
0: parece, parece el, el, parece el guión de un western, ¿eh? Como, sí, como sí, sí, por aquí no hay sitio para los dos. Claro, claro. claro, claro. Oye, eh, bueno, obviamente es tremenda, tremendamente interesante. Dime, o apúntame, dime que, que. cómo continuáis eh, trabajando. Entiendo obviamente que tenéis que seguir este escapando delicadamente y encontrar qué hay, pero eh, ¿hay otros algunos otros eh, o cosas que os gustaría hacer con, con el material que tenéis ahora que no habéis podido hacer o no habéis podido publicar eh, en este mismo paper?
1: No, hombre, ahora creo que, que estas muestras son como el starting point. A partir de ahora nos toca volver a replantear los escenarios. Entonces, mm. en ese sentido, tenemos que buscar maneras de integrar todo el tipo de evidencia. Mm. Es decir, está la evidencia fósil que hemos encontrado en Daoxian... Eh, eh, lo digo de esta manera como rompe la cuarentena de muchas de las hipótesis que necesitaban un humano moderno de 50.000 años para ser consideradas en serio sea, que todas esas hipótesis se tienen que volver a poner sobre la mesa y se tienen que replantear O sea, sí. esta, esta evidencia de humanos entre 80 y 120.000 años se tiene que encajar en la interpretación que se ha hecho de la evidencia genética, de la que se ha hecho la evidencia arqueológica y la ambiental, entonces ahora realmente tenemos que a partir de ahora volver a juntar eh, evidencias, buscar modelos en los que podamos integrar todo entonces yo creo que es el, el, el empieza ahora otra etapa, una etapa más de, de interpretación de qué es lo uh -huh. que significa.
0: Oye me, me doy cuenta que, que no te he hecho una, o sea, no, no te he hecho una pregunta que es lógica, que es que es sí, muy bonita la idea del western en Europa, pero ¿por qué sí entran en Europa? Eh, Perdón, en Asia. O sea, ¿cuál es el ¿Cuál sería la ventaja diferenciar o la falta de oposición que hay, que los de, de Denisovans y, y luego esta otra gente que está más hacia el sur, es eh, tienen menor densidad poblacional ¿O, o tiene...?
1: Bueno, pues eso es lo que creo que ahora tenemos que investigar. Entonces, eh, eh, tenemos en Europa a los neandertales, tenemos en el norte de Asia... ...a otras poblaciones más primitivas... ...porque eso es algo que ya apuntamos en el trabajo... ...mientras el sur de Asia... ...tiene poblaciones mucho más derivadas y modernas... ...el norte de Asia sigue estando habitado... ...por poblaciones más primitivas... ...pero por ejemplo tenemos grandes interrogantes... ...¿quiénes son los denisovanos?... ...probablemente los denisovanos ya los estamos viendo... ...en el registro fósil... ...pero no podemos decir quiénes de ellos son... ...probablemente alguna de estas poblaciones... ...que se están metiendo en este cajón desastre... ...como homo erectus ya son algunos de ellos denisovanos... ...los denisovanos se han interpretado como un, como un clado... ...como una rama hermana de los neandertales... O o sea, estamos mirando a los venezolanos en una especie de eh, neanderthal asiático, entonces de alguna manera pueden ser también el mismo tipo de barrera ecológica que están siendo en Europa uh -huh. a, eh, pues en el claro. norte de Asia, entonces eso es lo que realmente tenemos que ver si realmente tenemos el mismo equivalente de barrera en el, en el norte, no solo en Europa, sino también en Asia y tenemos que ver quiénes son los que realmente están en el sur de Asia cuando llegan los humanos modernos entonces las interacciones con los homínidos pueden ser completamente diferentes, además de cuestiones ambientales evidentemente yo creo que es más fácil para una especie tropical extenderse hacia el este, donde hay menos cambios a nivel climático y ambiental que ir hacia el norte, donde te vas a encontrar ya unos inviernos de, de, de temperaturas casi bajo cero y grandes oscilaciones climáticas, grandes masas desérticas de, de, de Asia y entonces en, en ese sentido sí que también es más complicado pero sí había poblaciones en el norte que esto lo tenían controlado y mm. los humanos modernos no.
0: Oye, una, una última eh, en cuanto a la posible los posibles orígenes genéticos eh, ¿en estos dientes eh, hay algo aprovechable? De, de material secuenciable, aunque haya Yo que echárselo creo, al señor pues, Ante, Paula y, y sus de la mira, secuenciación? Mira,
1: eh, nunca se sabe, porque siempre okay. puede haber, fíjate, se ha Si no me dices que no me conformo, DNA. ¿eh? Pero no, realmente yo en ese sentido sí que no soy muy optimista porque en este yacimiento hay un problema de, de, de conservación, de manera que solo se han recuperado las partes esqueléticas más resistentes, más duras, que bueno, sí. afortunadamente en este caso son los dientes, pero realmente solo tenemos eh, dientes, principalmente las coronas, las, las raíces puedes ver que ya tienen un problema de incluso de disolución importante, entonces me imagino que ese sedimento y la acidez del terreno han afectado también a otras partes orgánicas como es en este caso el ADN. O sea que en ese sentido yo aquí creo que no tenemos muchas esperanzas, pero bueno, habrá que verlo,
0: claro. Claro, es que esto eh, tiene que ser también muy interesante para la gente que defiende una, un cierto hecho diferencial ¿no? en, 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 el, en el sapiens moderno asiático, eh, o incluso para especular, eh, tal vez no entramos directamente por el levante todos, tal vez tuvimos un influjo genético por la parte del, de los urales, ¿no? Eh, en, en fin.
1: Sí, sí. Hay que tener en cuenta que la, la interpretación que se ha hecho de la evidencia genética ha sido también dentro de unos esquemas que teníamos bastante claros, decir o sea, como más lineales y más separados de las poblaciones humanas. Pero últimamente la propia evidencia genética nos está mostrando que existe un flujo genético importante entre poblaciones, incluso supuestamente de diferentes especies. Y entonces en ese sentido ya hay trabajos que apuntan que es posible que, que la evidencia genética actual, en la que teníamos como la de la Eva mitocondrial de 50.000 años, se pueda leer bajo otra óptica, en la que sí, hay poblaciones que pueden haber salido antes, que pueden tener cierta evolución incluso fuera de África, porque una vez siguen evolucionando, no solo toda la evolución va a ocurrir dentro de África, y que esas poblaciones, de alguna manera, entre comillas, vuelvan a África, si tienen un flujo genético, una mezcla consistente con poblaciones africanas. Entonces, en ese sentido, a lo mejor ya tenemos que dejar un poco aparte la imagen de, de migraciones lineales, de movimiento de cosas puntuales, sino que ya hay un flujo consistente entre poblaciones africanas de Homo sapiens y poblaciones no africanas de Homo sapiens, que ya se han separado de las eh, ancestrales hace uh -huh. tiempo, bastante.
0: Y ahora, eh, te, la última cosa, y ya, ya te libero que te tengo aquí, no sé cuánto rato, me da vergüenza. Eh, eh, hazme, tu, hazme tu elevator pitch. Eh, cuéntame en, en, en un párrafito ¿Cuál es, cuál es la importancia de este paper, o sea, qué, qué es lo que habéis contado en este paper, pero para, para mi sobrinita de 10 años.
1: Pues mira, la importancia, creo, de este hallazgo es que todavía quedan muchas cosas que descubrir y que entender sobre el origen y la evolución de nuestra especie. Estamos fuera de África entre 30 y setenta mil años antes. ...de lo que creíamos y eso significa también que a nuestra especie Homo sapiens... ...le costó el doble de tiempo poder entrar en Europa... ...donde ya estaban los neandertales hace diez miles y cientos de miles de años... Y, sin embargo, estaba por Asia. Eso nos hace plantearnos cuáles eran las limitaciones de nuestra especie para poder entrar en esas latitudes que había otra especie hermana a la que, sin embargo, estaba bien adaptada. Y nos hace plantearnos también hasta qué punto estas primeras migraciones fuera de África pueden tener algo que ver con el origen de las poblaciones actuales y saber un poco mejor de dónde venimos. Si todos venimos de África o algunos de nosotros ya tenemos en la sangre algo africano-asiático.
0: Qué bueno, qué bonito. Eh, María, muchas gracias.
1: Bueno, a ti, ya lo sabes.